0: então troca a palavra motivação por disciplina Top. Né? porque assim, eu vou dizer, eu não acordo são 365 dias uma semana motivada então a gente tem 358 dias e eu não acordo motivar todo dia, eu acordo meu, vamos fazer o que precisa ser feito então faça o que precisa ser feito porque o nosso mercado ele é editado por moda então amanhã, repito, é o webinar, depois é o lançamento, depois é o high ticket depois é o low ticket, depois é o middle ticket depois não sei o que lá Nessa, o cara vai só andando de lado, testando de tudo e um pouco. Então, meu, é pegar uma coisa, e ficar muito bom. Inclusive, os grandes cases, grandes gurus do mercado, pegaram uma coisa e fizeram muito bem aquela uma coisa. Exato. Entendeu?
1: Vai, nunca para. Planeja, executa, analisa melhor. Planeja, executa, analisa melhor. Então, é esse o ciclo interminável de qualquer empreendedor. Interminável. Empreendedor com mentalidade de tubarão, né? Quando a
0: gente quer alcançar determinado resultado, a gente precisa seguir uma rota validada. E como a gente está há mais de 10 anos no mercado, a gente já seguiu diversas rotas, viu qual rota funcionava e qual rota não funcionava. Agora sim, está começando mais um podcast Papo Pioneiro, o podcast que vai ajudar você empreendedor ou aspirante a empreendedor a criar vender e escalar produtos digitais no nicho de saúde e fitness. Eu sou o Vinícius, por ser bom. E eu sou o Marcel
1: Martins e o tema de hoje é a rota milionária do marketing digital revelada. Sem seguir ela, você irá fracassar. Muito massa. Mas antes, Vinícius, um recadinho. Antes,
0: a a gente precisa dar um recado, que é bem importante. É o seguinte, se você está vendo esse podcast no YouTube, assina o canal, se inscreve no canal. Se está ah, ouvindo ou até mesmo vendo no, no Spotify, cara, dá um follow no Spotify. Follow, não unfollow. Dá um follow, dá uma seguida lá. E, cara, uh, coloca aqui os comentários também. Se você estiver vendo no YouTube, deixa um comentário sobre a sua dúvida, sobre o insight que você teve sobre esse episódio, porque, como eu sempre falo, dúvidas e até mesmo os insights que vêm aqui embaixo nos comentários podem virar até mesmo temas uh, pro nosso podcast, tá? Então, qual que é o assunto mesmo?
1: O assunto é a rota milionária do marketing digital revelada que quem não seguir ela provavelmente irá fracassar, né? A gente, a gente quis trazer esse tema hoje porque tem um, um, um jargão, uma, uma expressão que a gente vem adotando nos últimos eventos com a galera ali da mentoria, que está que bem presente e até o pessoal tem compartilhado bastante que é o tema não seja um sardinha digital, né? E o que, que tem a ver ser um sardinha digital com esse tema? Então, Vini, eu queria te pedir, pra, se puder contextualizar, o que, que seria um sardinha digital no, nesse, no meio empreendedor?
0: No meio empreendedor digital... Cara, é muito bom. Primeiro, sobre a a questão da rota. né? Quando a gente quer alcançar determinado resultado, a gente precisa seguir uma rota validada. E como a gente está há mais de 10 anos no mercado, a gente já seguiu diversas rotas, viu qual rota funcionava e qual rota não funcionava. E, E aí o que a gente vem falando, esse jargão do não seja um sardinha digital ele vem primeiramente do, do mundo da, dos investimentos em Bolsa. Então, esse termo eu escutei a primeira vez, um sardinho, acho que foi em 2016. O que, que acontece? No, no mercado financeiro, nove, uh, 99%, sei lá, 95%, 97% das pessoas que entram para jogar o jogo da Bolsa de Valores acabam perdendo dinheiro. 95%. Quem? É, 95%. Então, eu não sei quantos por cento, mas é a maior parte. Sim. Que ela, a pessoa olha, nossa, então quer dizer que se eu investir aqui vai render tanto e eu vou, ter, vou viver de renda passiva vou ser feliz para sempre. Já no mês que vem, né? Já no mês que vem, ou em seis meses ou até mesmo em um ano. E aí, essa pessoa, ela, ela entra, ela compra muitas vezes cursos né, de, de trade, investimento, achando que vai ficar milionário e construir renda passiva com isso. E quando ela entra para jogar o jogo, ela perde dinheiro na bolsa. Então, quem ganha dinheiro na Bolsa tem um perfil de tomada de decisão de quem entra para ganhar dinheiro no curto prazo na Bolsa. E aí, tem um um cara que eu eu gosto muito do mercado financeiro, ele se chama de Baster. Esse cara é o cara mais raiz do mercado financeiro. assim. Lá em 2000, bolinha, quando nem se falava de mercado financeiro no Brasil, ele já estava ensinando. E ele usa muito a estratégia de buy and hold, que é comprar ação... Comprar empresas boas e esperar o máximo de tempo aquela valorização. E não entrar no mercado tentando assim, ah, vou comprar hoje na, na Baixa e aí eu vendo quando tiver na alta e vou realizar o lucro ali e vou ficar milionário. Repito, quem faz isso, na maioria das vezes, perde dinheiro. Então, quando o cara entra com a cabeça de ganhar dinheiro no curto prazo é, na Bolsa de Valores, ele, ele fala assim, cara, o o investidor sardinha. O investidor sardinha é aquele que entra achando que vai ficar milionário construir renda passiva no mercado financeiro. Ele vai todo emocionado e acaba sendo abocanhado pelos tubarões que, de fato, ganham dinheiro na Bolsa de Valores. E aí... E, e, o o o investidor sardinha aquele cara é o investidor manezinho assim que ele tem esse tipo de comportamento na verdade ele tem uma mentalidade de renda extra
1: é o que eu ia dizer ele não é um ele não é um investidor é, iniciante né não é não é que não quer dizer isso ele é um investidor que ele tem uma mentalidade de curto prazo né
0: de curto prazo ele é pode ser iniciante junto com a mentalidade de curto prazo então muitas vezes até o cara não é iniciante mas tem mentalidade de curto prazo e não tem as skills e até mesmo a habilidade que um trader profissional tem para gerar retorno ali no curto prazo e tal. Mas o ponto é. Quando eu, 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 eu tive contato com esse termo, eu, 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 eu fiquei pensando no mercado digital. Assim, eu pensei, cara, no digital a maioria das pessoas que entra, a grande maioria, tem, é um sardinha digital. Ela tem aumento Por quê? Eu até vou explicar depois, mostrando a imagem aqui. Tem duas diferenças entre a pessoa que entra no mercado digital com mentalidade de renda extra e a pessoa que entra no mercado digital para viver 100% do digital e tem mentalidade de crescimento. Então, o que é o sardinha digital? Eu queria pedir até para o pessoal colocar aqui na tela para eu explicar como é que é o ciclo de vida. É, inclusive, olha só, olha essa imagem aqui. Tá vendo? Está passando a imagem aí? olha a imagem o ciclo de vida do sardinha digital então você tem que ficar ligado que é o seguinte, sardinha digital se você entrar com essa mentalidade e o que eu vou mostrar aqui, você vai morrer na praia no curto prazo tá? e aí a gente, vai, a gente lançou até o um movimento, né? não ao sardinha digital não
1: seja um sardinha
0: digital não seja um sardinha digital ha- bota aí nos comentários, hashtag não seja um sardinha digital você já vai entender isso quer ver? roda pra cá Olha que interessante isso aqui, ó. Esse aqui é o, flu, é o ciclo de vida do Sardinha Digital. Ele vê, ó, olha só, ele, 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 vê, ele começa a ver as pessoas do mercado digital tendo resultado. Então, ele olha às vezes o Vinícius, olha, sei lá, quem, e diz, nossa, que interessante. Ele pensa assim, nossa, posso ficar milionário com marketing digital trabalhando uma hora por semana.
1: É que também, só já querendo só pontuar uma questão... Se quem quer entrar e começa a pesquisar ali formas de... É muito tentador, né? Porque tu, o que tu mais vê é, aposentei meus pais aos 16 anos, é, fiz é. meu primeiro milhão aos 18, porque, né? Então, parece realmente que é algo fácil e que tu vai conquistar a, a curto prazo. A mas curto não, prazo. se tu já entra com essa mentalidade é bem possível que vai rolar alguma frustração o quanto
0: antes. Ali, o, né? É, o mais rápido possível. Então, a gente tem aquela visão do, do palco que todo mundo é milionário, todo mundo é feliz, tem uma família feliz, aposentou os pais e tem renda para Passiva. Mas, cara, eu no, estou nos bastidores do digital há 10 anos. Eu sei que não é bem assim. tá? Então, olha só. O cara conclui, posso ficar milionário trabalhando uma hora por semana no digital. Só que ele ouviu isso de um guru que está no mercado há menos de 4 anos. Então, por que, que eu falo isso? Porque se o guru que você está escutando ou o expert que a pessoa está tá ouvindo, ela tem menos de 4 anos no mercado, significa que ela não passou ainda nos altos e baixos. Então ela de repente entrou, vendeu por uma demanda reprimida, pode ter vendido bastante, dela já se acha, meu Deus, eu posso ensinar lançamento, posso ensinar perpétuo, posso ensinar qualquer coisa, mas ela ainda não passou pelos altos e baixos e vai acontecer. Até empresas da bolsa de valores têm altos e baixos. Quem somos nós? Para não ter altos e baixos né, nesse é jogo.
1: Não, E há quatro anos a pessoa ainda está masterizando a estratégia dela, né, cara? Ainda, ainda... não aperfeiçoou, ainda está ali no campo de batalha. Não tem como passar a... um conhecimento...
0: Ainda está querendo se provar que, perma... que tem potencial para se manter no mercado. Então, assim, toma cuidado em quem você escuta. Se essa pessoa tem menos de quatro anos de mercado, toma muito cuidado, tá? Mas ele ouviu isso de um cara que está menos quatro de quatro anos de mercado. Aí, depois, aí ele já entra com a mentalidade de renda extra. Não, eu vou entrar no digital... Eu tenho meu negocinho offline, mas eu vou entrar no digital aqui trabalhar duas horas por semana para fazer uns 5 mil, 10 mil por mês e aí vamos. Cara, mentalidade de renda extra vai te levar para o buraco. E você vai entender todo o fluxograma aqui. É, então, o cara vai lá e aí existem diversas estratégias no digital. Tem o lançamento, tem o perpétuo, tem o webinário perpétuo, tem o webinário gravado, tem... Cara, tem o funil de low ticket, tem o. Cara, tem centenas de estratégias digitais, mas ele escolhe o Perpétuo clássico, por exemplo. Aí ele executa por 45 dias e o resultado esperado daquela execução não vem. O que, que ele faz? Ele vai lá e vai testar o webinário, porque agora tá todo mundo falando de webinário. Aí ele testa o webinário, executa por 60 dias, cria toda a estrutura. E o resultado esperado não vem. Daí, ele está lá no Instagram ou em outra rede social, que agora lançou Threads lá. Tá no Threads. Agora, você não conseguiu vender porque é agora o funil low ticket. Aí o cara, não, é por isso, porque eu já testei perpétuo, o webinário não funcionou, então eu, eu vou. Aí ele vai no funil low ticket. Aí ele executa por 30 dias e o resultado de novo não vem. E aí aparece, depois ele tá no YouTube ou não sei aonde, e vê que tem um lançamento de cabeça para baixo. Porque agora os caras pegam o um lançamento, eles virgula, mudam uma vírgula, e aí falam que é o lançamento XPTO. Exato. Aí ele vai lança, e executa o lançamento cabeça pra, de cabeça para baixo por 60 dias. E de novo o resultado não vem. E aí ele tá lá no Instagram, e aí agora falam assim para ele: nossa, agora tem que fazer tráfego no TikTok. Por isso que tu não teve resultado, porque tu tá na mídia errada. Aí ele vai lá, entende um pouquinho como funciona o tráfego no TikTok, executa por 60 dias e, de novo, o resultado não vem. Ao final desse ciclo aqui, o cara, em 12 meses, perdeu 365 dias. Por quê? Veja que esse cenário ele começa errado. O cara quer trabalhar pouco, para ter muito resultado, escutando de um guru que não tem experiência necessária ainda para passar para frente, já vem com mentalidade de de renda extra e fica testando um monte de coisa ao mesmo tempo, achando que uma delas vai ser a bala de prata e vai trazer o o tão sonhado ganho.
1: É, e porque a maioria desses gurus, eles não falam na falha, né? Eles só falam que não, tu faz isso, tu vai ganhar. Tu faz aquele outro, tu vai ganhar. Não existe, cara, existe a possibilidade de não dar certo, mas tu tem que analisar né? fazer o debriefing, fazer o debrief e executar as melhorias, é esse o processo. Esse é o
0: ponto e depois eu até vou até falar o que que é o debrief, tá? Então segura aí. Mas uh, o que que acontece aqui é basicamente o cara agiu é, como um macaco, por quê? Porque ele ficou pulando de galho em galho. E aí nesse pular de galho em galho, o que que ele perde? Três coisas que eu sempre bato na tecla: tempo, energia e dinheiro. Então, imagina, nesse cenário aqui, uns 365 dias, às vezes 200 dias, né? Então, figura de linguagem, 12 meses depois o cara perdeu 365 dias. Então, isso aqui é o que o Sardinha faz. O, o, não seja um Sardinha. Isso aqui é o Sardinha Digital. Se você entrar pensando que vai ficar milionário, trabalhando uma hora por semana, que escutou de um guru que está menos 4 anos de mercado, que já vem com a mentalidadezinha de renda extra, meu, a chance de dar errado é gigantesca para não dizer em 100%.
1: Cara, tem que pensar que nada é fácil, né? Se tu vai abrir uma loja física, não vai ser fácil. Se tu vai abrir uma, uma filial, não vai ser fácil. A questão, se vai, né? a questão é o digital, ele é mais um mercado que não é fácil. Não é simplesmente abrir que tu vai ganhar dinheiro. Existe um, tem que ter a profissionalização, tem que existir os testes, tem e vai rolar as frustrações. A pessoa tem que estar tá preparada para
0: as frustrações. Tem que estar tá preparada, preparar, preparar a mentalidade. Porque, repito, pessoal, você... E você que está vendo aqui, você só vê o... O palco, né? Muito pouco do Bastidor. E eu tô no baixo repito, há 10 anos no Bastidor, enquanto eu gravo esse podcast. Então, uh, a ideia aqui é trazer e, e desromantizar um pouquinho o marketing digital, na verdade. Eu até, tá, eu até posso estar tá desvendendo. Mas, cara, eu prefiro ser verdadeiro do que criar uma ilusão. Realista. Realista, verdadeiro, transparente. Então, se você entrar no jogo com essa mentalidade aqui, a chance de fracasso, repito. Beira a 100%. E aí, a gente tem um próximo... Uma visão que é diferente, que é o tubarão que engole a sardinha. Que é o cara que ganha e cresce no mercado digital. Aí chega de sardinice. Aí, olha que interessante. Até vamos... tá na na TV aí, né? Pode rodar aí o... Vamos botar ali o tubarão. Deixa aí. Cara, se... Quem, o, o tubarão é o cara que, o predador das sardinhas. E o tubarão no mercado financeiro é, o, é a galera que ganha dinheiro no mercado financeiro. É o que de fato ganha, aumenta patrimônio, ganha dinheiro, constrói renda passiva no mercado financeiro. Ele é tubarão, ele come as sardinhas. No mercado digital, tem os tubarão que engolem as sardinhas. Então, nunca ninguém te falou isso. Nunca ninguém falou isso. E o objetivo aqui agora é deixar claro qual que é o ciclo de vida de um cara que atua como sendo tubarão nesse mercado. Tá? Então, vamos lá. Para você construir um negócio que te dê liberdade financeira, de tempo e geográfica, você precisa seguir esse ciclo. Então, vamos lá. Você vê, você está no seu no jogo offline lá. Vamos supor que você é um personal, um nutricionista, um médico, é um coach, um terapeuta, alguém que trabalha na área da saúde e quer lançar um produto digital ou já até já até tem um produto digital mas não consegue escalar. Qual que é o roadmap que você precisa seguir? Qual que é o passo a passo? Qual que é o ciclo que você precisa seguir para se tornar um tubarão? E viver, repito, 100% disso. Então, o primeiro pensamento é, interessante esse lance de digital. Posso escalar minha mensagem, impactar mais pessoas ao redor do mundo, ganhar milhões por isso e conquistar minha tão sonhada liberdade de tempo, geográfica e financeira. Veja que o pensamento é diferente de trabalhar. Eu não vou trabalhar uma hora por semana. Eu vou... Interessante. Vou construir a minha... Vou construir, de certa maneira, a minha profissão, meu patrimônio dentro do mercado digital, vou conquistar as três liberdades. Maravilhoso. Aqui você já tem uma mentalidade de crescimento que é diferente da mentalidade de renda extra. Só que olha que interessante, ele ouviu isso e concluiu isso quando ele ouviu um guru que está mais de quatro anos no mercado. Por quê? Porque o guru que está mais de quatro anos no mercado, ele já passou por altos e baixos. Então ele já faturou muito, daí depois ele andou de lado, daí depois ele baixou o faturamento, daí depois ele subiu de novo, então ele já passou por crises, já passou por todos os momentos e se ele está no mercado é porque ele joga o jogo do jeito sério. Repito, a maior parte da galera que entra no digital sai. Não sei qual é a percentagem, mas com certeza é mais que 70% da galera que entra sai. Então o objetivo até com esse podcast, Marcelo, é fazer com que sim, é importante ganhar dinheiro no curto prazo, mas tão mais importante é conseguir viver disso para sempre. Entendeu?
1: E, Vini, a gente fala bastante no guru, né? Então, é importante ter o teu guru, né? É importante uhum. ter alguma pessoa para se espelhar e teria alguma, alguma característica a mais, assim, para a pessoa identificar o, o guru ideal para seguir?
0: É, o, o, essa questão do guru, a primeira linha de corte é o cara estar tá mais de 4 anos no mercado. É a linha de corte. E aí, óbvio, não adianta ele estar tá só no mercado e não ter resultado. Então, qual é o resultado que o cara tem? O cara tá dez 10 anos e não tem resultado. Também não dá, né? <risos> Porra... Então, é quatro anos e, assim, olhar para o cara e dizer assim, cara, esse cara teve o resultado que eu almejo ter. Então, é isso. Entendeu? Que resultado você quer ter, Excelente. né? Então, quatro anos para cima e o tipo de resultado que esse cara tem. Aí, olha só que interessante como é que é essa mentalidade aqui. O cara vai lá e, então, ele decidiu pelo perpétuo clássico. Olha a diferença entre o tubarão e o sardinha. Ele decidiu, ele vai fazer o perpétuo clássico. Aí ele executa por 45 dias e o resultado esperado ainda não vem. Porque, assim, cara, você vai botar a primeira vez, vai rodar o seu produto digital e o resultado não vai vir do jeito que você imagina. Não vai vir. Você precisa entender, precisa maturar, precisa testar um monte de coisa. Vai vir um resultado, mas não, de repente, no nível da tua expectativa. Então, não vem. Aí, qual que é o próximo passo? Em vez desse cara mudar de estratégia, ele faz um debrief. Tem uma palavra ali que se chama debrief. O que é o debrief? Ele faz uma análise da estratégia que ele executou para identificar os pontos que ele errou e os pontos de melhoria. Ao identificar isso no debrief, ele traz essas melhorias, ó, implementa as melhorias feitas no debrief e vai lá e executa por 45 a 60 dias de novo. A mesma coisa com as melhorias. Veja, Perceba a diferença. Ele não mudou de estratégia. Ele pegou uma e seguiu. E aí, aí, o resultado já começa a melhorar, porque ele executou, não foi tão bom quanto ele imaginava, identificou os pontos de melhora, executou de novo melhorou. Aí ele, opa, acho que é o caminho é por aqui. Só que aí, ele faz de novo um debrief. Tem aqui a palavra debrief de novo, porque ele vai, mesmo que os resultados tenham melhorado, ele precisa fazer uma análise, porque ele sempre vai achar pontos de melhora naquela única estratégia que ele escolheu.
1: Cada vez que aplicar, vai vai acontecer aprendizados, né?
0: Toda vez que ele executa, gera aprendizado. Então, a gente pega, vê o que foi certo, o que foi errado, elimina os errados e implementa os certos. Então, implementa as melhorias e ele vai de novo, 45 a 60 dias com a mesma estratégia, porém com melhorias por causa do debrief que ele fez. E aí os resultados, com escala, começam a aparecer. E aí, ele repete esse ciclo incansavelmente por pelo menos 20 meses. Então, qual que é o erro que, que eu vejo da galera? Né? A gente tem o pessoal da mentoria, como a gente tá. A gente joga o jogo e a gente está sempre analisando o negócio dos outros também na mentoria. A gente vê, o principal erro da pessoa que não tem resultado é querer ficar mudando de estratégia em estratégia sem entender como funciona uma única e masterizar aquela única por pelo menos 20 meses. Pessoal, não é 20 dias. Não é 20 semanas, é 20 meses.
1: Isso não quer dizer que a pessoa ela vai só trabalhar com um plano de aquisição sempre, né? Mas existem momentos certos de tu começar a buscar outras formas de aquisição, porque isso vai gerar tempo da equipe, vai gerar teu tempo e como tu fala ali, né, tempo, dinheiro e e energia? E energia, né? Então não adianta, tu precisa focar em uma, masterizar ao máximo para depois pensar em outras estratégias de aquisição. E isso tem até, eu tô com o slide aberto aqui que tu Tu comentou sobre isso de, de, que é, faz parte de uma da, da gestão raiz, né? Que é o gráfico PDCA. PDCA. Né? Onde a pessoa ela planeja, ela desenvolve, ela checa depois de desenvolver, e aí ela age para depois de novo planejar. Então é um ciclo que não para, não né? Para. E aí a gente adaptou ali, né? A gente, a gente botou o executar, o analisar, melhorar. E planejar, né? Então, vai, nunca para. Planeja, executa, analisa melhor. Planeja, é. executa, analisa melhor. Então, é esse o ciclo interminável de qualquer interminável. empreendedor. Interminável. Empreendedor com mentalidade de tubarão, né?
0: Boa. É, até isso que tu trouxe, para quem está ouvindo aqui, o PDCA é uma... É uma ferramenta de gestão das empresas clássicas, né? E o debrief, ele tem total visão sobre um PDCA. Como o Marcel falou, então, planeja... Aí executa, analisa as melhorias e aí age. É, um, é, uma, é uma bola que se, não para. Ela gira, gira, gira infinitamente. E aí imagina que se o cara, principalmente para quem está mais do zero, faturando 30, 40, 50 mil, se o cara começar a pegar a executar perpétuo, depois lançamento, depois... TikTok, depois do lançamento webinário, o cara começa a executar um monte de coisa e ele não consegue fazer melhoria naquela monte de coisa porque, primeiro, ele Ele não tem equipe. Ele não tem uma equipe sênior para analisar e fazer melhoria de cada estratégia. Então, por isso que até a gente fala para o cara bater aí 100 mil por mês, se o cara pegar uma estratégia e masterizar por 20 meses, ele bate os 100 mil. O problema é que quando o cara não... Nesse exemplo, eu dou o exemplo do Perpétuo Clássico, o cara pegou o Perpétuo Clássico, executou, não teve o resultado esperado, o que que ele faz? Pela inexperiência, ele vai para a próxima. Quando ele deveria analisar, implementar melhoria e ir de novo. Então...
1: Tem tem aqueles desenhos do cara do minerador lá que está fazendo o buraco, né? E aí o cara desiste quando está 10 centímetros do ouro.
0: 10 centímetros do... É isso, o cara está lá. Eu vou achar o ouro, daí ele... Bate aqui, putz, não. Acho que não é por aqui. Dele volta, só que daí da, na imagem mostra que a parede está isso aqui do ouro. Aí é o que, o que a maioria faz no digital. Inclusive, a gente, no P360 e Black Box, a gente pegou um modelo e está fazendo isso aqui incansavelmente por 20 meses. É uma, é uma estratégia de venda, porque aí tem que treinar o time, tem que fazer um monte de coisa dentro da mesma coisa. E aí, o cara que tem mentalidade de renda extra, o sardinha do digital, ele não... Cara, ele fica pulando de galho em galho, escutando 55 mil gurus, 55 mil mentores. E, ele não... e aí, qual que é a sensação que gera no cara? Trabalho? Nossa, trabalho pra caralho não tem resultado. Meu Deus, como é que pode? Parece que para os outros é mais fácil, parece que esse trabalho menos tem mais resultado. E aí tem uma diferença que eu até aprendi com meu amigo Marcelo Germano entre trabalho burro e trabalho duro. Trabalho burro é o trabalho do Sardinha digital, que é o cara que fica lá pulando de galho em galho, testando tudo, Deus e mundo. E
1: o cara é esforçado, o cara tá trabalhando bastante, né, cara? Mas ba- com o direcionamento errado.
0: Com o direcionamento totalmente aleatório, erradaço. E, e o trabalho duro é aquele que é esse, cara. É trabalho duro aqui. Tu vai fazer, não vai sair do jeito que tu imagina, aí tu vai analisar, vai implementar as melhorias. Inclusive, olha que interessante... Essa questão do debrief é o que a gente faz dentro da mentoria Black Box. Então, o, vamos lá, o mentorado entrou ele executou o perpétuo clássico, teve um resultado, mas não foi o que ele imaginava. Ele manda todos os dados para a gente, a gente faz o debrief para ele e, e aponta as melhorias para ele ir executar de novo e melhorar o resultado dele. Então, essa parte do debrief que você está vendo aqui, que eu estou falando, a gente faz na mentoria Black Box para o cara entender quais são os pontos de melhorias Dentro de uma única estratégia. Então, é uma análise de um mentor, uma análise minha, de algum mentor que tenha know-how, está acima de quatro anos, tem um resultado acima de um milhão, pelo menos no no, no digital, principalmente quando a pessoa está abaixo, né? está mais do zero. Então, essa análise é feita para dizer para o cara: tu acertou aqui, tu errou aqui, e para o próximo tu faz isso. É o debrief. E aí, no final do dia, o que que acontece? o cara começa a viver 100% do projeto digital com previsibilidade e constância. Então, pessoal, você que está assistindo aqui, coloca aí no, nos comentários. Não seja... Um sardinha digital. Não seja um sardinha digital. Não seja um sardinha digital. Esse é o ciclo, é o roadmap... É, é a, como é que é o nome do, do podcast? A rota? A rota. Essa é a rota do tubarão que engole as sardinhas. Essa é a rota que a gente segue. A rota milionária. A rota milionária.
1: É, até se você for um empreendedor e está justamente passando por esse momento de sardinice não sabe qual a estratégia seguir, tá realmente começando a, a pintar frustrações que estão dominando o corpo aí, a gente tem a imersão de três dias, playbook de escala 360, que acontece aqui em Florianópolis, até uh, tem link aqui embaixo, se quiser clicar para conhecer, nessa imersão de três dias, a gente condensou esses dez anos de experiência que o Vini tem no mercado digital e transformou nessa imersão de três dias. Se tu tiver sorte... Na, uhum. na, a gente está nesse momento em época de pré-lançamento, na, na, de pré-venda, né? Na, em, nas, pré, nas nossas pré-vendas tem condições especiais, bônus exclusivos. Então, como eu comentei, se tiver sorte, clica no link, participa, se inscreve, bota lá teu nome, que isso é, é, é um divisor de água.
0: Um né? divisor, é, é, o de é o caminho tubarão. É o caminho tubarão. E aí eu até queria ver se tem, tem um slide do renda extra. Passa o slide aí, quero ver uma coisa. Passa mais um? Aí, ó. E aí é importante, eu, 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 eu trago até um, um comparativo aqui entre, lembra que eu falei do mentalidade de renda extra e o mentalidade de crescimento. Né? Então, o mentalidade de renda extra é o sardinho o mentalidade de crescimento é o tubarão. E aí eu botei nesse slide, eu quero que mostre agora aqui, para você entender a, a diferença entre eles. ó mentalidade de renda extra ele tem uma mentalidade de curto prazo, ele só está pensando em fazer o 100 mil, 1 um milhão e deu. Só que mal sabe ele que 1 um milhão não vale mais nada. E que se ele não souber fazer mais um milhão de novo, ele tá, tá morto. Acabou. O que vale mais que um milhão? Velho? Que... Ah, ah, essa é boa. O <risos> que, que vale mais que um milhão é saber fazer um milhão. Porque daí se eu faço um milhão, beleza. Eu vou lá e faço de novo, daí eu faço de novo. Isso vale mais, boa. E a mentalidade de crescimento é curto, médio e longo prazo. Então ele está preocupado em fazer um milhão no curto prazo, mas também replicar esse milhão no médio e no longo prazo, inclusive aumentar esse milhão. né E aí o mentalidade é essa ele segue a modinha da vez. O sardinha aqui, ó, o sardinhão. Ele vai lá, fica pulando de galho em galho. Não, agora a rede social é, tre- é thread, sei lá, até como é que fala hein, esse nome. É thread, o cara vai lá, agora não, agora essa é thread lá que tá dando câncer orgânico, vou trabalhar só lá. Não, cara, calma. Mentalidade, renda extra, sardinhão, modinha da vez. Olha, olha a diferença ali, o tubarão. Ele planeja, executa, debri- debrifa, melhor e repete. Planeja, executa, debrifa, melhor e repete. Esse é o tubarão, que foi o cenário que eu apresentei anteriormente. Olha o mentalidade de renda extra. Ele se aconselha com um guru que tem menos de 4 anos de mercado. E o mentalidade de crescimento com um guru que tem acima de 4 anos de mercado. O mentalidade de renda extra, isso é interessante. Ele está em busca da bala de prata, daquela estratégia que vai fazer ele largar o emprego ou fechar o negócio físico dele, offline, para poder viver 100% do digital. Ele acha que vai entrar, vai acertar a estratégia fazer um milhão e, meu Deus, agora sim, acabou. Ele está em busca da bala de prata. Enquanto que o... O tubarão que engole todo mundo, ele, ele, ele é adepto da repetição rotina. E o planejar, executar e debriefar melhorar e repetir é repetição rotina. Repetição rotina, melhora o tempo inteiro. E aí, o mentalidade de renda extra ele é um cara ansioso. Ele quer resultado para amanhã. E tá tudo bem, eu também sou tubarão, quero resultado para amanhã. Só que eu tenho paciência também. Então, se você entra aqui ó, com mentalidade de renda extra, com esses rosa aqui que está aqui do lado... Cara, a chance de você ser aniquilado no mercado, repito, é próximo de 100%. E, ó, mentalidade de crescimento, o cara é paciente. Ele executa, sim, pensando no curto prazo, mas ele também olha médio e longo prazo porque ele quer viver 100% do digital.
1: E Vini, e quem se, assistindo esse vídeo se identificou como um sardinha? Se está nesse momento frustrante, qual que seria a sua principal dica assim, para dar? Qual, qual direcionamento essa pessoa teria que estar tá para voltar para o digital com foco e seguir?
0: E... É, para o pro cara. Eu acredito que muitos que estão vendo aqui agora estão se identificando com isso. O que, que o cara tem que fazer? Primeiro é entender a rota do tubarão que eu expliquei aqui, inclusive, se ficar dúvida ainda, depois que acabar o podcast, assistir tudo, reassiste de novo, bate print das telas, inclusive, manda, manda esse vídeo para o teu sócio, pro seu parceiro, pro seu coprodutor, para seu lançador.
1: Bota lá, não seja um sardinha.
0: Não digital. seja um sardinha digital, cara, pelo amor de Deus, vai morrer na praia. Então, entender esse ciclo do tubarão, entender que a repetição em rotina ela é, ela é muito mais efetiva, Mil vezes, mil por cento mais efetiva do que a busca pela bala de prata. Então, uh, e tomar cuidado com as modinhas, porque o nosso mercado ele é editado por moda. Então, amanhã, repito, é o webinário, depois é o lançamento, depois é o high ticket, depois é o low ticket, depois é o middle ticket, depois não sei o que lá. Nessa, o cara vai só andando de lado, testando de tudo e um pouco. Então, meu, é pegar uma coisa e é ficar muito bom. Inclusive, os grandes cases, grandes gurus do mercado pegaram uma coisa e fizeram muito bem aquela uma coisa. Exato entendeu? Então esse seria um, o, o direcionamento pro cara sair dessa desse ciclo sardinês aí. Nossa.
1: E como e Vini uma dúvida que eu acho interessante é em que momento existe um momento que eu paro de, de, de seguir 100% o que o guru tá falando e começo a seguir minhas intuições? Tem, tem essa Não, não,
0: sempre. Chave? Não, sempre, sempre precisa do mentor. E a gente tem mentor, eu tenho mentor há 10 anos. É sempre importante ter alguém com uma visão. Porque o mentor, ele não tem um laço afetivo contigo, né? Então, tu pergunta, expõe a situação para o mentor, ele vai te dar a real. Ele não tem um laço afetivo, passar a mão na tua cabeça e Não, cara, se tu for por aqui, vai dar merda. Se for por aqui, eu já vi, eu já fiz e deu boa. Então, por isso que o cara tem que ter o resultado que você almeja ter. E ele tem que estar acima de quatro anos no mercado. Esse cara não tem laço afetivo. É um, e aí eu, eu até falo, né? O mentor, existe uma diferença entre opinião e conselho. A diferença é a seguinte, a opinião ela é abundante e é de graça, mas não muda a tua vida. E o conselho ele é caro, porém escasso e muda a tua vida. Então a opinião normalmente é proferida por aquela pessoa que tem uma vida mais ralada que a tua. Ela chega, Marcel, posso te dar uma opinião? <risos> Aí tem que virar para dizer: não, né, cara, tu tem a vida mais ralada que a minha. Quem é tu para <risos> me dar uma opinião? Quando eu entendi essa diferença, cara, já, né? E o conselho é proferido por um mentor, e normalmente você paga um preço alto por isso. Às vezes 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, até 100 mil. Eu, eu tô no mastermind que é, du, é 200 mil ano para pagar. Então, cara, lembra que conselho ele te leva do ponto A para o ponto B. A opinião ela vai sempre vir de uma pessoa que tem a vida mais ralada que a tua e não dá ouvidos para isso. Tá? Escuta o mentor que tem chão, que tem lastro, que tem track record, que já gerou resultado. Escuta esse cara. Normalmente não vai ser muito barato, mas não vai ser baixo o preço, né? porque existe uma diferença entre alto e baixo. O que, que, é, o que, que é caro o que, que é barato? Na verdade, é alto ou é baixo, dependendo da situação da pessoa. É relativo. É relativo. E outra, cara, tu, se tu parar para pensar, que é o que eu mudei, o shift na minha cabeça é o seguinte. Quanto mais o cara investe, maior é o nível de comprometimento, maior a tendência dele ter resultado. Eu não conheço nenhum player grande que investe pouco em mentorias e em mastermind. É tudo investimento de 50 mil, 100 mil. Eu não vejo uma pessoa, eu não vejo... É, dificilmente eu vejo uma pessoa que cresce sem investir um alto valor em conhecimento. Uhum. Então, existe um gráfico que é assim, cara, aqui é o dinheiro, aqui é o comprometimento. Quanto maior o investimento, maior o comprometimento. Então, porque pô, o cara investiu os 30 mil, ele vai dar o sangue para fazer retornar. Agora, se o cara recebe aquela parada de graça, aquela sacada, aquela dica de graça, ele não dá valor. O ser humano precisa mexer no bolso para se movimentar. Então, a maior moeda de comprometimento, eu falo, não é o contrato, não é a palavra proferida, o aperto de mão, o olho no olho, é o dinheiro.
1: Uma frase que o Tesman comentou na na última palestra, que é conhecimento custa caro, mas a ignorância custa vida.
0: Cara, essa Essa é muito boa. Anota essa frase. Conhecimento custa caro, mas a ignorância custa vida. Nossa. Pesado. É pesado. Tipo assim, uma frase, acabou. É o pensamento. Então, quando eu entendi isso, eu... Cara... Eu, o que eu demoraria, às vezes, dois anos ou três anos para descobrir, eu pago para uma pessoa um valor alto e aquela pessoa me resolve a vida em uma semana, às vezes, em um áudio. Loucura. Então, quando você paga por um conselho de um mentor, o que você está comprando? Tempo. Porque o cara já passou pela estrada e vai dizer, meu, não vai, por, não vai por aqui, vai por ali. E aí, meu, em um áudio, uma conversa, um parágrafo, um telefonema resolve a vida.
1: E Vini, que, que, que dica tu daria para o cara se manter motivado? cara que tá ali n- nesses obstáculos já meio frustrado, que qual que seria a tua dica assim valiosa que tu acha pro cara não desistir e continuar ali?
0: É, na verdade, eu acho que motiva, primeiro que eu não acredito em motivação. Ué? Que motivação é o seguinte, sabe quando que você se sente motivado? Na última semana do ano, que, bah, aquela, do, aquela semana do novo é a melhor semana, não é? Que tu, cara, tu, tu tá ali no Natal, aí tu, nossa, tá todo mundo na praia, aquele clima de virada de ano novo. Tu tá motivado, tu acorda todo dia, assim, muito massa. Aí quando vira dia 1, um, já entra as metas do ano seguinte. Aí tu já, caralho, eu nem tava tão motivado assim. Dia 2, dia 3, é dia 10 de janeiro, eu não comecei a colocar no ar as minhas metas. Então, eu não acredito em motivação. Tem uma frase lá que fala, é um. Cara motivação é um, é um fogo que arde no seu peito, mas não vai te aquecer nos dias mais frios do inverno. É uma coisa assim, uma coisa meio filosófica. Se
1: não for, tá massa.
0: <risos> Se não for, tá massa. Então, troca a palavra motivação por disciplina. Top. Né? Porque, assim, eu vou dizer, eu não acordo. São 365 dias, uma semana motivada, então a gente tem 358 dias. E eu não acordo motivar todo dia, eu acordo, meu... Vamos fazer o que precisa ser feito. Então faça o que precisa ser feito independentemente da sua preguiça, independentemente da sua falta de força e vontade, independentemente da, da, da sua dor de garganta, independentemente dê o seu melhor. Inclusive tem um livro que se chama Os Quatro Compromissos. Você já ouviu falar? Não. É da filosofia tolteca. E aí um dos compromissos que eles falam lá... Cara, ele resume muito bem, muito bom o livro. Ele fala assim dê o melhor de si. E dá o melhor de si... Não, é, não, é, não significa você estar tá 150% na alta performance, 365 dias no ano, porque um dia você vai estar tá mais cansado, um dia você vai estar tá doente, um dia tu vai estar tá gripado, um dia você vai estar tá um pouco para baixo, porque aconteceu alguma coisa pessoal, enfim. Mas é dentro daquele cenário tu saber e ter a consciência tranquila de que você está dando o seu melhor. É tu deitar no travesseiro assim e dizer, cara, hoje eu estava cansado, mas porra eu dei o meu melhor, eu fui no máximo que eu consegui. Os quatro é um compromisso que você tem que assumir consigo. Então, em vez de pensar em motivação, que é aquele fogo que arde, mas não te aquece no dia mais frio do inverno, dê o melhor de si, de acordo com, independentemente das circunstâncias que você está vivendo.
1: Massa. Bom, para resumir, cara, se for parar pensar, um crescimento lento, para resumir esse episódio, né, um crescimento lento, ele é muito mais valor, é, valor é, valorizado, tem muito mais valor do que um crescimento rápido, né, cara? Eu implementei uma estratégia ali, acertei com o um produto, acertei com o meu público, fiz um milhão em dois meses. O meu aprendizado nesses dois meses não vai se comparar a pessoa que faturou um milhão em um ano, né, cara? Boa. Implementando e melhorando. Então, eu acho que daria para finalizar o nosso episódio de hoje mais ou menos com isso. O, o, o aprendizado que tu vai levar os ganhos do longo prazo vão ser muito mais, é, muito mais impactantes do que o...
0: Muito mais transformadores, né? Exatamente. Do curto prazo vai ser o dinheiro, mas ele acaba. Agora, do longo prazo é o dinheiro, mais o aprendizado de como fazer o dinheiro. É, cara, e é muito bom ter falado isso porque aquela história do... do para finalizar com chave de ouro, é o cara da, da cirurgia bariátrica. Uhum. Por que que 90% das pessoas que fazem bariátrica voltam o peso depois? Porque elas não se tornaram a pessoa que elas precisavam se tornar para manter aquele peso. É o mesmo o cara da, da, da loteria. O cara ganha 50 milhões, 90%, 95% das pessoas perdem os novi... 100 milhões. Como?
1: Eu estou morando de aluguel lá. Ah.
0: Como que o cara consegue? 50 milhões, meu. Como? Porque ele não se tornou a pessoa que ele precisa se tornar para saber gerenciar 50 milhões. Então não adianta. É mais. É... Por isso, para finalizar com chave de ouro. Mais importante que ter o peixe na mesa para matar fome é saber pescar, porque se você souber pescar, você pesca a hora que você quiser e não morre de fome. Oh, essa foi boa, hein? Então, se você gostou desse epi- esse episódio, para finalizar com chave de ouro, compartilha com seu sócio, compartilha com seu parceiro, com seu lançador, deixa um comentário dizendo qual foi o principal insight. O é... que mais? Acho que é isso, né? De, Comenta
1: de... Se, tu, se, tu se, se tu se imagina um sardinha digital e quais são os próximos passos para virar um tubarão.
0: Quais são os próximos... E, cara, bota lá, faz um stories no Instagram, num thread lá dizendo, cara, não seja um sardinha digital e marca a gente lá, quero ver. Tá? A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Até o próximo.